0: يقول الكاتب السعودي محمد حامد الأحمري إذا كانت الكتابة هي الطريق إلى الشعور بالحرية فإن أول ما قد يواجه الكاتب هو الخوف من هذه الحرية الخوف من مواجهة اللغة لأن أول منازل الكتابة اللغة ويقول الروائي الجزائري وسين الأعرج على الكتابة أولا أن تمنحنا فرصة للحلم وإلا فلن تكون إلا مجموعة من الكلمات التي لا شأن لها أنا محمد مجواد وهذا بودكاست كتب داد ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة عزيز المستمع من أجل أن تكون في الصورة أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين جزء أول لمراجعة الكتاب وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة عزيز المستمع هذه حلقتنا الحادية عشر وهذا رفيقنا الحادي عشر عن دار سطور عربيه للنشر والتوزيع وبشراكه مع نادي المدينه المنوره الثقافي يقدم لنا الكاتب والصحفي السعودي حسين سنونه مجموعته القصصيه اقنعه من لحم وتتكون المجموعه من 17 قصه قصيره كتب مقدمتها الاديب الاردني تناقش المجموعة مواضيع اجتماعية متنوعة يزاوج فيها الكاتب بين الواقعي والمتخيل ليرسم صورة بانورامية للأحداث كما تتسم النصوص بالكثير من النقد والسخرية تجاه ظواهر اجتماعية وأخرى فكرية وحتى تجاه الذات الشيء الذي جعل كتابات سنونة تتميز بالكثير من الجرأة في تناوله لقضايا المجتمع في أقنعة من لحم استطاع سنونا الكشف عن الكثير من الأقنعة التي ترتديها النفس البشرية في أماكن عدة وفي مواقف مختلفة وبأبعاد فلسفية وحاول أكثر من مرة الإجابة عن التساؤلات الوليدة نتيجة في صراع فكري ذاتي يلامس فيه أفكار القارئ ويسعى لإثارة الفضول لديه عزيزي المستمع استعمل الكاتب اسلوبا سرديا جميلا وتميز في الانتقال السلس بين احداث كل قصه ونجح في اختيار عناوين النصوص بشكل جذاب ومرر الكثير من الرسائل من داخل نصوص المجموعه التي لم تخلو من التشويق الذي يجتذب القارئ عزيزي المستمع كانت هذه مراجعه مختصره للمجموعه القصصيه اقنعه من لحم للكاتب والصحفي السعودي حسين سنونة أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معه للحديث عن أعماله وعن علاقته بالكتب فرجة ممتعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلاد الحرمين الشريفين هناك في المنطقة الشرقية وعلى ساحل الخليج العربي وبالتحديد من جزيرة تاروت من المملكة العربية السعودية البلد الذي قدم لنا أحمد محمد سباعي إبراهيم ناصر الحميدان تركي سديري خليل الفزيع ويوسف المحميد والكثير من المبدعين في القصة القصيرة بشكل خاص والأدب بشكل عام يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة من بودكاست كتب الكاتب والصحفي السعودي حسين سنونه مرحبا بك استاذ حسين. مساء خير اهلا بكم جميعا. مرحبا بك كما هي عادتنا في بودكاست كتب ضاد نوكل مهمه التعريف بالضيف الى الضيف نفسه. من هو حسين سنونه؟
1: استاذ سنونه الإنسان من المملكه العربيه السعوديه آه عربي آه من مواليد جزيره تاروت آه شرق المملكه العربيه السعوديه آه عاشق للقراءه والكتابه الى الان آه اصدرت تقريبا آه، خمس مجموعات قصيه آه، اخرون كان هنا كانت بدايتي وكانت فعلا المولود الاول الجميل الرائع آه، بعدين مجموعه ثانيه صارت في المحراب اللي تعرفوا عليه النقاد وأشاد بها الكثير من الكتاب آه، عملي الثالث المجموعه الثالثه هي اقنع من لحن كان <تصفيق> في البدايه عنوانها ملك الموت لا العربيه لكن آه، حسب الاتفاق معهم قررنا تكون عنوانها اقنع من من لحن عبر نادي المدينة المنورة وأيدا ودار سطور في جدة كانت بمثابة المشروع المخيف بالنسبة لي لأنه بعد إشادات فكان لازم أقوم بعمل يعني يكون على الأقل مختلف عن ثلاثة الخبر المحراب وبالفعل يعني نسبة ما أقدر أقول نجح أعطاء فعلًا شيء مختلف ولو في ولو في تخلص من بعض سلبيات المجموعة الأولى وكان مشروعي طبعاً الآن آه في الأسواق مجرد معطف كان فعلاً هذه التجربة يعني أول مرة أقولها شبه متبرع منها لأنه ما كانت بالصورة الحقيقية أنا كنت أتمنىها ولهذا ما وزعت بشكل كبير جداً على الأصدقاء الخاصين جداً وأقدرت لهم آه كذا بعدين الآن في السوق وفعلاً أخذ صورة جميلة جداً جداً وإلى الآن جيلي التهاني والكتابات النقدية حول مجموعة النساء قرية نائسون الجنة. أقدر أقول لك أن سوت شبه ضجة بين الأصدقاء وخاصة بين النساء. العنوان كان ملفت نساء قرية نائسون الجنة. كان فيه شبه الاعتراض على هذا العنوان يعني خاصة. أي واحد يقرأ من قد يعتقد أننا أقصد مسقط رأسي اللي هو في تاروت يعني أنه نج النساء ما يدخل الجنة وهل الرجال يدخل الجنة فكان في نقاش جميل ورائع حول العنوان وهذا ما كثير تكلم عن أنه حسين السوني يصطاد العناوين بشكل ملفت وكان فعلاً مشروعي المشروع هذا وضعت فيه الكثير من التجارب في الحياة ودائماً أتعمد في كتاباتي من سرسل في المعرض إلى أقنع من اللحم إلى أه نساء قرت ليعطون الجنه أه انه أه ما يكون مختصر على منطقه يبياتي لا دائما حاول بقدر امكان لما يقرا في الامارات يقرا في عمان في الكويت في مصر في تونس في الجزائر في ليبيا في لبنان يشعر ان هذا النص يمسه يشعر ان هذا انه هو داخل النص سواء كان عبر الشخصيه عبر المكان عبر الزمان وهذا هو التحدي الحقيقي الان الى ايقاف أه عندي مشروع الان القادم قاعد أبحث عن دار لطباعته تراني منتقل مجلسة 16 ويتحدث عن ذكريات الطفولة المدرسة المزارع عندما كنا شباب وبعض الأمور الفكرية اللي نصدمنا بها مع بعضنا البعض من شباب في الثانوية في المتوسط أيضاً في أثناء عملنا في الصحافة كل هذه الأمور خرجت بها بنصوص مختلفة متنوعة جميل. هذا بشكل مختصر سنة سنة. جميل سيد حسين السنون جميل أستاذ حسين عرفنا من
0: هو حسين سنونا. دعنا الآن نغوص في التفاصيل ونعود إلى البدايات. كيف كانت بداية حسين مع الكتابة ومتى كان ذلك؟
1: سؤال جميل في الواقع، آه سؤال رائع، سؤال يمكن لما تسأل الكثير، خاصة من اللي يكون في أكبر مني عمرًا يعني في السبعينات ثمانينات ويكونوا في المشهد الثقافي، يكون لهم كتابات ولهم أعمال بارزة، لربما تنزل دمعات عيونهم. ليش إن أنت من الوراء سنوات؟ إلى الأيام الجميلة، الدراسة، أيام الجامعة، أيام العمل، أيام الأصدقاء بالآلاف آه، كل هذه في الواقع هي بداية كل إنسان كاتب هي بداية بداية ك- كأي شاب يعني أنا كنت من النوع اللي فعلاً أعشق الكتابة أي شيء أشوفه في الطريق، في الشارع مجلة، جريدة أستني بإيدي واحد كواحد من أبنائي جد أذهب إلى الميت، أقرأه، أضعه على السرير آه كانت ذيك أيامنا من مواليد 1967 ذيك أيامنا كانت خارجية في المدرسة والمصروف كان ضعيف جدا يعني يا دوب تجيب لك يعني سندويشة مثلا أو قطعة حلوى مثلا فتضطر من أنت مثلا تنصفها نصفين نصف يكون للأكل والنصف الآخر أجمع حتى أشرب بكتاب، جريدة، مجلة مثلا إلى أن في ليلة من الليالي كانت هذه حقيقة انقلاب استنفار في حياتي كان استنفار ايجابي على التنفسات تكون سلبيه هذا ليس كان ايجابي في حياتي ديك الليله رجعت البيت وكان في حاله من زي ما قلت لك في البيت الوالد واخوي الكبير واخوي الثاني الكبير آه تم قبولهم في العمل في رانكو فانا طبعا هي الطفره الماليه في البلد معناتها هذا الشيء انه انا راح يرجع لي يرجع علي ايجابي طبعا الواد لما يشتغل واخوي واخوي الثاني راح يسلم رواتب جيده آه هذا يرجع علي انه يكون مصروفي يعني انا كبير جدا اذا كان مصروف كبير يعني مثلاً راح اشتري كتابين راح اشتري مجلتين انا كنت اعشق فعلا الكتابه وكنت في المدرسه معروف عند الاساتذه ان انا متفوق في ماده التعبير كان عندما ماده اسمها التعبير كنت من التلاميذ اللي اقل من المتوسط في الدراسه وما كنت احب في الواقع أي،, اي اي ماده اخرى رياضيات، جغرافيا، تاريخ ابدا انتحش شيء اسمه الكتابه ووقعت بين استاذين في الواقع استاذ مصري اسمه عبد الرحمن واستاذ سوداني اسمه نور الدين كانوا في المتوسط يهتموا بكثير جدا يعني وكانت لهم نصائح وتوجيهات حسين لا ته... لا تت... لا تستصر قراءتك على الكتب المدرسيه لا اقرا شيء خارج 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 المدرسه فعلا كنت اتابع مجله العربي وكنا نحدث عند المقالات السوبر ماركت مثلا عشان نشتري بعدين عقب ما نجمع. مره من المرات كان استاذ عندنا المصري في حصه التعبير كان عندنا موضوع حر، فما ذكرت موضوع حر وجبت عليه العلامه الكامله جدا، طلبني الاستاذ شاف في فقره تذكر باحدى قصص نجيب محفوظ فقال لي حسين انت تقرا يا نجيب محفوظ؟ قلت له نعم اقرا استاذ نجيب محفوظ وبدات علاقتي بهذا الاستاذ كان لما يطلع اجازف رفلي اللي هو مجموعه من الكتب. وكنت انا برضه نفس الكيس اللي اجيب الكتب كنت اجيب له مجموعه من السمك ترى احنا المنطقه الشرقيه جنب البحر فكنت اجيب السمك تبادل زي ما يقولوا مصالح. أه وانا اقرا في الواقع الكتب والمجلات ما كنت اتوقع يوم من الايام انا والله يكون لي اسم مثلا او اسم يطلع من جهة العربي او اسمي في جريده اليوم السعوديه مثلا او احد يكتب عني او يكون اسم يعني فكانت بداية عشق قراءه القصه نجيب محفوظ يوسف دريس حسن عبد القدوس هذه الأسماء هي كانت بداية كل قاص سعودي لا بد أن تكون بوابة بوابة نجيب محفوظ أن إحنا عندنا كان في العربية السعودية كل الأدب المصري هو الموجود شيء يعني قليل جدا تحصل أدب تونسي ليبي لبناني عراقي سوري هنا كانت بداية في الواقع وعشق للقراءة فحتى الوالد لما شاف حرصي على الكتاب عمل لي مكتبة صغيرة جميلة كان يجيب من ارامكو و قافله الزيت، وجريده قافل الزيت، فكنت أقرب بناء فعلا يعني، لدرجه اني كنت مهمل في الدراسه، مستواي اقل من المتوسط، هذا ما كان يعني صار سبب لي احراج مع العائله والاسره، حتى مرت اخي الكبير كانت تقول انت لو تهتم بالكتب الدراسيه والامور الدراسيه مثل ما تهتم بالكتب يمكن تطلع يعني من ناجحين متفوقين في الدراسه. في الواقع الكتاب هو روح الحياه هو روحك، نفسك، انت تتحدث مع شيء جميل، رائع، تتعرف على فكر، على ثقافة، على أسماء. تتمنى أنك تلتقي مع هذه الأسماء من كتاب، من نقاد، من شعراء، من قاصين، من نقاد. فكل ما كبرت زاد الهوس بالقراءة. الآن الحمد لله رب العالمين عندي, عندي مكتبة يعني متوسطة، عندي أصدقاء في المشهد الثقافي من روائيين، من قاصين، من نقاد. الآن اسمي يعني ما كنت اتوقع يوم لما كنت احجز مجلة العربي الكويتيه انه الان اشوف اسم مجلة العربي الكويتي يكتب عني ناقد اكثر من ثلاث الى اربع صفحات مثلا بالنسبه لي يعني شيء شبه مش معجزه ولكن طموح ما ما رحت لورا بدايه حياتي ليش؟ لانه العمل الصحفي في الجريده اليوم ياخذ وقت كثير كثير لكن بعدين لما قعدت فعلا تفرغت وبدات فعلا في انتاج اعمالي القصصيه وعندي تفكير الآن إلى محاولة إصدار الرواية الأولى إن شاء الله.
0: نعم. لماذا اخترت أستاذ حسين القصة القصيرة
1: كصنف للكتابة؟ القصة القصيرة في الواقع أنا من بعد ما تعرفت على القاص السوري زكريا تامر، هذا القاص الجميل الرائع جدا أدهشني في الواقع وأثارني في كتابة القص في كتابة القصة سواء عبر مجموعة صحيح الحصان الابيض او عبر مجموعه دمشق الحرائق والان اخر مجموعه لتكسير الركاب آه زكريا تامر في الواقع يكتب القصه بشكل مختلف عما يكتب مثلا نجيب محفوظ طبعا لا احد يستطيع ان ينكر انه نجيب محفوظ اسطوره القصه في مصر هو يوسف دريس حسن عبد القدوس محمد عبد الحليم عبد الله لكن نجيب محفوظ في وجهه نظري طبعا وارجو ان لا يفهمني احد خطا نجيب محفوظ استاذ ما في اي اختلاف عن هذا. نجيب محفوظ محصور في البيئه المصريه، الحواري المصريه، القرى المصريه، البيئه المصريه، انا في الواقع ما يثيرني هذا الشيء. لكن لما تعرفت على الاستاذ القاص الجميل اللي هو انا اراه اسطوره القصه العربيه زكريا تامر. زكريا تامر مختلف حقيقه، يكتب عن الهويه، عن الالم، عن الحسره، عن الجراح، عن التعب، عن الرهاق الى الان مجموعة الاولى صدرت 1967 اعتقد صغير الاحسان الابيض. الآن إذا تقرأها تشعر أنه الشخصية موجودة، الزمان موجود، الحلم موجود، الهوية موجودة. عندما يقرأها اللبناني، يقرأها العراقي، يقرأ أي واحد في العالم العربي يشعر أنه الشخصية التي كتب زكريا تامر هو هذه أخته، هذا جاره، هذا البيت بيته، هذا الشارع شارعه. زكريا تامر في الواقع حقيقة هو أسطورة القصة العربية من خلال قراءاتي وزكريا تامر بتمعن وقرأ وقرأت بعض مجموعة أكثر من مرتين، ثلاث، أربع عشقت كتابة القصة وتعلمت كتابة القصة في الواقع على نفسي بنفسي من خلال البحث عن الكتابة القصية قراءة في القصة القصيرة بتاريخها وبدايتها ونهايتها لكن زكريا ميتامون في الواقع هو الأستاذ الحقيقي لا جعلني إن أنا عندما أكتب نص لابد أن يكون نص مختلف زكريا ميتامون ما كتب عن الطلاق عن الزواج، كتب عن الإنسان ألم الإنسان، جرح الإنسان، وكأنه يكتب إلى الآن الموجودة. ذكر تامر حقيقة مختلف هو الذي مسكني بيدي من خلال كتبه إلى أن أكتب القصة القصيرة، ولكن كنت أمام اختبار حقيقي. كيف ستكتب القصة القصيرة؟ من هو ما هو النص الذي ستختاره؟ يعني مجموعة الأولى آخرون كانت هي بداية عمل عبارة عن تجربة، لكن في المعرب المعراب، أقنع من سأقري ليس يدخل الجنة. فعلاً استطعت أن أقدم شيء مختلف. يعني وانا اقول لك الان من امنياتي أن التقي مع زكريا تامر اقدم له بعض نصوصي حتى اسمع رايه وجهه نظره هل انا استطعت ان اصل الى ولو شيء بسيط مما يكتبه زكريا تامر او من خلال ما يتمنى لك قراءه كتابه القصه القصيره. نعم القصه القصيره الان قصة القصه القصيره الان متطوره اصبحت مختلفه ليست محصوره في البيئه، ليست محصوره في الطلاق والزواج والجلوس على البحر ورؤية الطيور، لا. الان القصه, القصة القصيره جاءت بطريقه مختلفه، الطريقه المختلفه هذه اللي هذه التي أقصدها انت الان كعالم كشعوب تعيش في عالم حقيقه عالم متوحش، عالم مليء بالامراض، مليء بالاوبئه، مليء بالفكر الفكر المضاد، انت كيف تستطيع ان تكتب نص يخرج هنا من وطنك يصل الى وطن اخر الى انسان اخر ويشعر هذا القارئ انك تقصده ان هذه الشخصيه هي شخصيته، هذا المكان هو مكانه، اه ولقد لقد رايت ايضا كتاب من العراق مثل الاستاذه صالح و وطار... طارق امام من مصر، روعه سنبل من سوريا، حقيقه هؤلاء يكتبون القصه التي يريدها القارص الان، التي يريدها الناقد الان. حقيقه يطرحون شيء مختلف، افكار مختلفه. هذا انا اعود اقول لك من جعلني أحشق كتابه القصه القصيره هو الاستاذ زكريا تامر، الذي يدهشك يثيرك ويحمسك أن تكون أحد كتاب القصة القصيرة
0: نعم إذن الأستاذ زكريا كان له الأثر الكبير لوصول حسين السنونه إلى ما هو عليه الآن وطبعا لا ننسى ولا نجحد المجهود الشخصي في مجموعتك القصصية أقنع من اللحم نقد لظواهر اجتماعية وملامسة لقضايا الفرد والمجتمع وحتى وأنت تبدع منطلقا من الخيال لا تكاد تنفك عن الواقع حسين سنونة، بين الواقعي والمتخيل، هل يجد نفسه واقعياً أكثر؟
1: في الواقع، سؤال جميل ورائع، القاس في هذه النقطة يكون بين اثنين، لكن القاص المتمكن هو من يأخذ جزء من الواقع ثم يكمله بخياله، ما نكتبه هو موجود في الواقع، أنت عندما تخرج من البيت، تلتقي بالأصدقاء، تسافر، نصوص قافل في الطريق، لكن كيف تأخذ هذا النص وتحوله إلى نص؟ مختلف تدمجه بخيال القاص هو من مثل النحات الذي يأخذ يأخذ صخرة وينحتها ينحتها ينحتها ويخرج ببورتريه جميل وجه جميل جسد جميل مختلف عن الأستاذ الأخرى الوجوه الأخرى ولهذا هناك نحات هناك نحات مبدع القاص يأخذ ما يحلس المجتمع أه يعني الآن سأقنع من اللحم اللي أطرحته. أنا قاعد أطرح نحن البشر لدينا أقنعة كثيرة نرتديها كيف أستطيع أنا كقاص أن أطرح نحن هل نحن صادقون أم كاذبون هل نحن نرتدي قناعة واحد أم أكثر من قناعة هنا لابد أن أنا أخلط ما بين الواقع والخيال موجود هذا الشيء لكن كيف أطرح إلى القارة بشكل مختلف حتى مثلا قضية مثلا العشق كيف أطرح أنا الكثير تحدث عن العشق الكثير تحدث عن الطلاق الكثير تحدث عن الزواج الكثير تحدث عن العطالة الكاتب تحدث مثلا عن المقدرات لكن انا سوف اطرح هذه النقطه، كيف اطرحها بشكل مختلف؟ بشكل مثير مدهش الى الى القارئ.
0: هل يمكن القول استاذ حسين ان عملك صحفي لمده طويله كان له الاثر في نتاجك الادبي؟ وهنا اقصد الارتباط بالواقع دائما، علما ان هناك بعض الكتاب في مجال القصه القصيره يطغى
1: عليهم الجانب الخيالي. في الواقع اولا أن انا العمل الصحفي انا اعتبر دخيل على الصحافه لانه انا ما ما لم ادرس الصحافه في الواقع كصحفي عبر الجامعه وصحافه اكاديميه زي ما يقولوا دخلت في من خلال وجودي في المشهد الثقافي وحضوري في كثير من المناسبات الثقافيه سواء بالهند الادبيه، جمعيه الثقافه والفنون، ومن خلال كتاباتي كذلك استطعت ان اصل الى قسم الثقافي وكان عندنا أصدقاء صحفيين من العالم العربي، استفدت منهم جداً جداً، وقالوا أنه توجد الرغبة عندك حسين، وتوجد الإرادة عندك أن تكون أنت في القسم الثقافي، وبعد ذلك أخذت كثير من الدورات في القسم الثقافي، الآن صرت محرر ثقافي، وقمت مارس العمل الصحفي، وسافرت كثير من الدول لحضور مهرجانات السينمائية، مهرجان مسرح، معارض كتاب وما شابه، حقيقةً هذا موجود، الكثير من النقاد والكثير الذي يطلع على ما اكتبه من نصوص قصصية يشعر ويرى إن هناك تأثير صحفي في كتابة النص وهو الجانب التقريري وهذا الشيء اللي أنا الآن قاعد أعيش فيه حقيقة صراع كيف أتخلص من الجانب التقريري في كثير من نصوصي فطبيعي أثر العمل الصحفي أثر كثير في كتابتي في القصة القصيرة بل العمل الصحفي والجانب الخاص في القسم الثقافي حقيقة متعب ومرهق ويحتاج إلى إرادة انك تتابع المشهد الثقافي سواء كان في بلدك او في الخليج او في العالم العربي بالاضافه الى حضورك بالاضافه الى ان انت تحتاج اراده تتابع كلها كل كل هذا ما يحدث من خلال كذلك علاقاتك لان انت كصحفي تريد تريد مواد، المواد تاتي خلال من خلال الامسيات الثقافيه، من خلال اصدار الكتاب، من خلال لقاء مع مثقف، مع ناقد، مع روائي. بكل تاكيد العمل الصحفي كان له تاثير كبير وكبير وكبير في كتابتي للقصه القصيره، هذا الشيء لا استطيع لانه من يطلع على ما اكتب عليه يكتشف للوهله الاولى ان حسين متاثر بالعمل الصحفي لوجود تقريريه في كثير من النصوص.
0: نعم، استاذ حسين آه في محصلتك كما قلت خمس مجموعات قصصيه، نود لو نعرف اي هذه المجموعات تجدها الاقرب الى قلبك؟
1: آه... انت كذا كانك تقول للاب والام اختاري افضل الاباء الافضل أفضل الابناء مجموعه, مجموعة الاولاد م... هي البدايه لا لا المجموعه اخر كان كانت هي البدايه آه تعرف الآخرين عن حسين ككاد قصه الابن الكبير طبيعي له يل... مكانه ما حد ينكر لكن آه أقنعه من لحم آه هي هي فعلا آه الشيء اللي انا آه افتخر به الشيء اللي انا آه تمنيت انه يصل فعلا <تصفيق> كملاحظة ملاحظة أقنع من لحم فاز بالمركز الثاني في مسابقة فارس الرواية كانت لقمة به النيل والفرات مصر وليبيا فاز بالمركز الثاني زي ما قلت طبعا فاز باسم ملك الموت يتكلم العربية ولكن بعد ما قررت أن أطبعها طرح أن غير عرمن غيرتي لا أقنع من لحم هذه مجموعة في الواقع فيها الكثير فيها الكثير من الأفكار اللي انا كنت أراها وأريد أن أطرحها وطرحته أيضا فيها الكثير من النقد وتحدث عنه النقاد خاصة نص اقناع ملاحم، نص تنانير مواطن لا يتحرك، نص صرخة طينية، نص عندما تشتاق في استيقظ هذه النصوص في الواقع أثرت الكثير من النقاد وكتب عنها بشكل جميل يعني كتب عنها من الأردن، من مصر، من العراق، من لبنان، من تونس، من المغرب، من البلد المملكة العربية السعودية. كتب عنها الناقد الكبير في اليمامة الأستاذ محمد صالح الشنطي. الا فعلا هذا الرجل معروف انه لا يكتب عن اي اي شيء ولا يكتب من فراغ الا ان يعجب بالعمل ويكتب عن كتب عن تقريبا اربع صفحات في مجله اليمامه وكان هذا شيء جميل رائع جدا الاستاذ الناقش في الشافعي كتب عن هذه المجموعه في المملكه العربيه الكويتيه فعلا هذه المجموعه هي 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 الروح الحقيقيه الى حسين السنون في كتابه القصه زين مع ترى لثرثره حبي الى الى انسان قالت لي ادخلن الجنه اخرهم كانوا هنا مجرد معطف الا انه اذا من حقي افتقر من حقي ان انا اطرح التحدي من حقي ان انا اقول إن انا قاص اضع في يدي اليمنى نسف من اقنعه من اللحم واقول ها انا ذا فقراوني
0: زميل الكتاب الساخره في اعمال حسين سنونه لها حيز كبير هل هو اختيار ادبي شخصي او تعبير عن ما يخالج صدرك اتجاه الواقع
1: الى الان احنا دائما بنتكلم البدايه جيل 67 ما زال يبحث عن الوحده الكبيره العربيه ما زال يبحث عن ان ترجع فلسطين، عن ان يكون السعودي مصري، ان يكون المصري سعودي، ان يكون السعودي اماراتي، ان يكون الاماراتي سعودي، ان يكون التونسي سعودي، ان يكون السعودي تونسي. عندما تذهب الى اي مكان لا تشعر بالغربه. اا مؤلم ان ترى شاب في الستين عفوا يعني مو شاب عجوز صار في الستين لم يحققش من من اماله. موجع الى القلب ان ترى مجموعه من الشباب يصعدون قارب بلاستيكي ليهاجروا من منطقة إلى منطقة ويعلمون إن الساعة سيبتلعهم البحر ستأكلهم الحيتان هذا الشيء موجع مؤلم يمكن يطرحه شخص في قصة الموضوع قوي عميق لكن في النهاية مثلًا يجيبه بشكل ساخر وكأنه يجلد نفسه ليس مؤلم الآن أن تكسر أضلاعك لكن المؤلم أن تسمع أضلاعك تتكسر السقري في الواقع الاضلاع التي تسمع عندما تتكسر وهو فعلا هو ليس خياري انما هو خيار ما يحدث في في عالمنا ما يحدث الى البشريه اتمنى ان ياتي ذاك اليوم الذي فعلا نفرح سويا نضحك سويا وان نرى كل شاب حق اماله وطموحاته لانه ما زلنا في الواقع نعيش في وجع في الم في حسره ما هذه احد أحد الطرق أو أحد الأفكار اللي يكتبها الإنسان في نص، في رواية، في شعر، لأنه الألم هو طبيعي مستمر لأنه صح. لو لو صارت الحياة كلها قرح لتوقف الشاعر عن شعره، لتوقف أدينيس، أدينيس هذا الشاعر الجميل العملاق عن شعره، وعلى فكرة أدينيس يعني أنا من الناس الذي اللي... لا أقرأه كشاعر أدينيس أقرأه كمفكر، أدينيس أقرأه كانسان عميق حقيقة، الذي يخاطب الغيمة كأنها إنسان مقاطم السماء كأنها إنسان يتحدث أن الغيمة شرائين أن الأرض سيقان أن السماء رئة هذا وعلى فكرة أليس من الناس اللي أثروا حتى إذا صح التعبير في تكويني للجمل في تكويني اللغوي هذا الشاعر العملاق فأتمنى أن يأتي يوم نفرح فرح حقيقي وليس فرح نهاية يكون أن تسمع الله تتكسر
0: نتمنى ذلك ونتمنى أن يتغير واقع القراءة في العالم العربي. واقع القراءة في العالم العربي متشابه إلى حد ما. لو تحدثنا عن هذا الواقع في المملكة العربية السعودية، وكيف هي علاقة الشباب السعودي بالكتاب؟
1: والله شوف احنا الآن نعيش يعني خاصة السنوات ثلاث سنوات أربع حقيقة نعيش أجمل السنوات الثقافية. حقيقة يعني أجمل السنوات الثقافية سواء كان في الشعر، في الروايه، في القصه. النقد حقيقه ما زال كما ليس كما نتمناه. الان مثلا لا اكلمك الان موجود عندنا الان في المنطقه اللي انا فيها امسيات ثقافيه، ندوات ثقافيه، ندوات شعريه، ندوات نقديه، تقريبا ليليا لدينا يعني في اكثر من مكان امسيه، عندنا الان فكره جميله وزاره الثقافه، هيئه الثقافه عملتها وهي الشريك الشريك الادبي اي مقهى ثقافي، اي مقهى بإمكانه ان يقوم بعمل ندوه ثقافيه ومسيه شعريه بحضور جماهير كبير جدا واتمنى على المثقفين ان يستغلوا هذه الايام هذه السنوات يعني آه هذا التطور اللي قاعد يصير الان خاصه في حياه الثقافه الان عندنا عام الشعر العربي في المملكه العربيه السعوديه عندنا مهرجان السينما الان تقريبا بيني وبيننا تقريبا 20 كيلو آه قبل ايام انتهى معرض كتاب الكتاب الشرقيه بعد ايام معرض معرض اللي هو الكتاب في المدينه المنوره ثم جده ثم القصيم وثم المعرض الكبير جدا في في الرياض. هناك اقبال على هذه المواعيد الثقافيه اقبال كبير؟ جدا جدا بشكل اقول لك بشكل ملفت انا احنا متفاجئين حقيقه أنا. يعني وجود الان الميديا والانترنت هذا التطور التكنولوجي لم يمنع الشباب في الواقع من شراء الكتب من قراءه الكتب يوميا نرى وجوه جديده كما قلت لك هذه ليست مبالغه هذا ما نراه في الواقع سواء القصه في الروايه في الشعر ولدينا اسماء وصلت يعني خذ في الشعر مثلا جاسم الصحيح حيدر العبدالله الله جاسم عساكر خذ مثلا في الـ في, في الروايه نمزيني موجود سعد العتيق موجود الحميدي موجود محمد علوان وفاز بجوائز كذلك في البوكر العربية وما شابه. في القصة القصيرة عندنا موسى ثنيان، عندنا أسماء وكذلك عندنا أسماء نسائية يعني عندنا رباب إسماعيل شاعرة، نزار الشوكان شاعرة، وعندنا كم رائع ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد سالم محمد، هذا الكم الجميل، هذا الإقبال الجميل لا لا نمتلك مشهد نقدي قوي وحقيقي يواكب هذه الثورة الكتابية في القصة والشعر والرواية. النقد للاسف الشديد ضعيف عندنا جدا، للاسف الشديد النقاد لدينا اول ما يبتدي او يكتب للاسف الشديد عن المتنبي فراس الحمداني، عن نجيب محفوظ، عن للاسف الشديد اشخاص ماتوا من مئات السنين، يبدو انهم يخافوا انهم يخاف انه ينتقد اديب حي حتى لا حتى لا يتحدث معه او يدخل معه في صراع، فيقول لك يتحدث عن واحد ميت لن يخرج من قبرة اليه. ففي الواقع المشهد المشهد النقدي عندنا ضعيف جدا جدا، اتمنى ان يواكب ان يواكب وان يبحث عن الادباء البكر الذين لن يلمسهم احد ويستكشف القاص الجيد، الشاعر الجيد، الروائي الجيد فيكون له السبق انه اكتشف هذا، لا ينتظر مثلا انه مثلا شخص يفوز بجائزه شعريه او بجائزه روايه ثم يبدا في النقد عنه، لا، موجود الكتب في السوق، في المكتبات حاضر في الامسيات آه، كن انت انسان مكتشف هذا هذا الاديب واكتب عنه.
0: آه، وصلنا لفقره ثلاثه في ثلاثه آه، وهي بمتابة تقديم ترشيحات للمستمعين للقراء ومشاهدين مستعد استاذ حسين؟ ايوه ثلاث كتاب تعطيهم درجة الكامله نظير ما قدموه من اعمال.
1: الكتاب روائيين او شعراء او قاصين؟ في اي مجال؟ امين معلوف. جميل. هذا الروائي جميل رائع جدا جدا جدا. جداً. آه كروائي ذكرية تامور كالقاس حقيقة دي. يستحق هذا الجهد الجبار لعملية القصة القصيرة الاسم الثالث هو جاسم الصحيح كشاعر آه يستحق التكريم يستحق النقد يستحق النشادة فهو فعلا يعني خيمة آه نخلة من نخيل الأحساء آه الجميلة جداً اللي يستحق التكريم جميل ثلاث كتب كان لها الأثر الكبير على حسين سنونه ليون افريقيا امين معلوف آه، مدام بوفاري روايه جميله جدا وروايه قراتها قبل ايام انتهيت منها في الواقعية هي آه، الموت آه، روايه من الروايات الجميله العالميه اللي فعلا تستحق القراءه اكثر من مره
0: جميل وصلنا للعبارات ثلاث عبارات مقتبسه من كتب لا تكاد تغادر ذهن حسين سنون
1: والله <تصفيق> ما لا أتذكر هذا يمكن في عنوان ما يمرح مخيلتي الى حنمينة النجوم حاكم القمر هذا العنوان يعني دائما في بالي وفي كلمه برضو ما اعرف من هو اللي قاينه ولكن سمعت من ناقل محمد العباس السماء السمات تسع لكل النجوم من الكلمات الجميله جدا واستخدمتها حتى في عن النصوص والكلمه اللي دائما اكررها واقولها شوف وهم كذلك ما احفظ الاسم للاسف سمعتها من صديقي لي ودائما اذكرها وهي النص الذي لم يكتب لك كتب لغيرك. هذه جميل. كلمه جميله جدا ورائعه على الانسان انه لا يحكم على نص من النصوص انه سيء لمجرد انه لم يعجب. اذا لم يكن يعجب كنت احسن اسمي ربما يعجب محمد. جميل. النص الذي لم يكتب لك كتب لغيرك.
0: جميل استاذ حسين قبل ان نختم رساله توجهها الى الشباب العربي.
1: اتمنى ان يكون القادم اجمل اليهم في حياتهم، في طموحاتهم، في احلامهم. اتمنى في الواقع انه لا يصعدون القوارن حتى يموتوا، يقرؤون حتى يعيشوا. لربما،, لربما 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 واتمنى هذا ان يكون القادم اجمل لحياتهم، لطموحاتهم، الى معيشتهم. اتمنى تكون حياتهم اجمل من حياه الاجيال السابقه ان شاء الله. ان شاء الله لكل شاب عربي طموح يعشق الحياة ويعشق نفسه أتمنى كل الخير لكل الشاب العربي شكرا جزيلا
0: أستاذ حسين سعدت بقبولك الدعوة وسعدت بهذا الحوار أتمنى أن تكون قد استمتعت كذلك أشكركم جدا جدا على هذا الفصل الجميل شكرا موصول إليك بودكاست كتب ضاد هو مساحة للشباب ولكل شغوف بلغة الضاد وأنت ممن يسهمون في الإبداع بلغة الضاد شكرا مرة أخرى أستاذ حسين وإلى فرصة قادمة بإذن الله عزيزي المستمع كنت في الاستماع للحلقة الحادية عشر من بودكاست كتب داد وفي انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيل موعدها على مذكرتك تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشترك في قناتنا على يوتيوب ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب إلى اللقاء